0: Desde el bar edición clásico de clásicos, América contra Guadalajara, las águilas contra las chivas rayadas, el duelo clave, el duelo histórico, el partido que todos, la eh, no, mayoría vamos a decir, sigue con más intensidad. ...en la Liga Mexicana... ...la verdad es que es un clásico... ...que pues sí, sigue siendo el partido más importante... ...pero pues sí, no, no es lo que era... ...hace unos años... ...y tan, tan tan no es lo que era... ...hace unos años... ...esta edición del podcast, desafortunadamente... ...la tenemos que hacer a una sola voz... ...porque Martín del Palacio... ...se ha negado... ...Martín del Palacio... ¿Cómo puedo explicar? No, la verdad es que Martín está en este momento, eh, tuvo un día él ocupadísimo. Estuvimos retrasando la grabación todo lo que pudimos para ver si lo hacíamos pues, en la acción habitual hasta que ya nos ha dado la medianoche tiempo europeo. No tengo que grabar esto o oh, no lo puedo mandar a, a la agencia y Martín desafortunadamente hoy no está con nosotros. Quizá o sea, también un poquito por la pena que le causa el haberse unido a ¿sí? turba periodística contra el Piojo Alvarado, contra mi Piojo Alvarado de toda la vida, al que ustedes saben que siempre he defendido. Pero Martín decidió que él también quería pegarle. Entonces quizá, quizá le dio pena el darse cuenta de lo que se ha convertido. Pero no, en realidad se supone que él está, pues sí, desafortunadamente muy, muy ocupado. Y no pudo estar hoy en el episodio. Aunque me prometió que mañana graba algo para que también tengan quizá su visión del clásico. O algún otro tema que, salgan, que, bueno, que es interesante escuchar, ¿no? Pero bueno, este intro me sale saliendo más largo de lo que son cuando, cuando está él Así que solo me queda decirles que estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más Como siempre les digo, por favor, déjenos un review con comentario de 5 estrellas Para que así más y más gente nos encuentre Como nos dejó, por ejemplo, José Antonio Torres que En referencia al último episodio decía Si queremos que los jugadores de los treinta tengan en promedio 25 años Estaríamos hablando de que hoy tienen 17 y 18 La esperanza muera al último Pues sí, yo creo que esa esperanza ya murió, pero bueno Técnicamente ya está y también nos dejó un comentario Jerry Aguilera 17 también respecto al último episodio que dice Excelente episodio, excelente análisis y más porque Martín no tuvo llamadas ni urgencias por irse Sí tuvo una pero lo editamos de hecho <ríe> Y Luis habló lo suficientemente a buen ritmo para entenderle siempre Y voy a intentar justo ahora que lo mencionó el buen Jerry que sea el mismo caso hoy Ojalá Charlie y Tiba no vuelvan Selección. No, al podcast se estaría bien que vinieran un día, aunque sí, con lo que les hemos pegado, está canijo que le quieran. Y bueno, también estamos en Tedran, como desde el Bar Podcast, ya me di cuenta de que me aceleré, así que venga, de regreso al tono más tranquilo y hablemos del clásico. Y como les decía, desafortunadamente, buena parte de la previa de este clásico América Chivas ha sido, pues, esta polémica un poco tonta que se ha armado en torno al Piojo Alvarado por sus declaraciones en el Día de Medios, con cual se quejó, básicamente, ¿no? Él, él dijo pues, abiertamente que no le gustaba el Día de Medios porque pues, lo habían, los, los habían hecho viajar eh, dos días antes y bueno, pues él, al estar fuera de casa, además justo después de haber estado con la selección en la fecha FIFA, pues ya eran casi dos semanas en las cuales no ve a su mujer y a su hija, su mujer era su cumpleaños o es, no sé qué día cayó, y, pues, no estaba él muy animado por ello, ¿no? Y lo dijo, ¿Y ¿saben qué? Pues, se entiende su, su molestia. Yo creo que ustedes y yo, la mayoría, si estuviéramos una situación este así, en la cual queremos este, estar con la familia y por cuestión de trabajo nos tenemos que aguantar, pues, lo hacemos, pero a fin de cuentas, pues, se vale manifestar nuestra molestia, ¿no? Pero como suele pasar en la prensa mexicana deportiva, pues... Es pecado decir cualquier cosa que vaya en contra, sea negativa o que tenga cualquier cosa que no sea apreciación de la prensa deportiva. Y claro, se lanzó todo mundo. Sí, bueno, no todo mundo, pero sí el 80-85% de los comentarios al respecto han sido contra el piojo. Algunos sí bastante más mesurados. En caso de Martín, que lo tenía yo por acá, espero no me lo perdí, que señala el piojo, para también para que tengan aunque sea un poquito de Martín en este episodio, puso del Palacio en su Twitter, el piojo no entiende, su sueldo se paga con esos días de medios, es por la lana televisión que los futbolistas pueden ganar como lo hacen y el sacrificio se olvida al ver la cuenta corriente otra cosa es que muchos medios en México sean horribles, y sí en, o sea, tiene, tiene tiene razón Martín en eso no o sea, el, el el sueldo de los jugadores viene definitivamente de lo que paga la tele y, en segundo término, de lo que pagan los patrocinadores. Que, por ejemplo, en la toma en la cual está hablando el piojo Alvarado, pues detrás de él está una pared pintada con los logos de Nike Caliente, Corona y no sé cuántas marcas más. Algo ahí también veo por ahí. Eh, Free Fire, creo que no, algo así dice. Una marca que ni conozco. Ahora que me dijiste por ahí. Bueno, todos ellos pagan lo que reciben los clubes y que es a final de cuentas lo, de donde lo, lo sale el sueldo de los jugadores y por eso se entiende esta necesidad de, de hacer del deporte pues un espectáculo cada vez mayor de algo que genere entusiasmo no solamente por el partido en sí sino por lo que es todo el, la previa o so, de hecho bueno lo, lo vemos sobre todo en, el, en lo que es el modelo estadounidense pues pueden ustedes ver por ejemplo en el Super Bowl que se juega dos semanas después de las semanas de conferencia para que haya tiempo precisamente de generar mucho hype. Que los equipos este, sí. Que, te, que lleguen un poquito más sanos. Pero también puedan llegar una semana antes del partido. A la ciudad donde se va a jugar. También hay un media day. Es justo lo que se copió. Este, este día de medios del clásico. Es una copia vil del media day del Super Bowl. Y todo eso pues sí se supone que genera mucho más este interés por el partido en sí. Y a su vez... ...para que los días para ellos al partido... ...pues todos los medios... ...tengan chance de tener contenido... ...con las declaraciones que dan los jugadores... ...con el contenido extra que generan... ...ya ven que en Super Bowl luego mandábamos... ...los mexicanos a nuestras... ...reporteras de la Azteca... ...a pedir matrimonio a Tom Brady... ...y no me acuerdo qué más tonterías... ...pero bueno, además del show... ...también se hace ¿sí no? bastante entrevista... ...con los jugadores, con los técnicos... ...con quien ustedes quieran... ...y todo ese contenido... ...ayuda a los medios precisamente... Va a tener rating, clics, ventas de revistas, de periódicos, lo que ustedes quieran, en los días previos del partido. Y todo eso, pues sí, sirve para la economía del, del deporte, ¿no? Por supuesto, como es una medida que, digamos, es más bien reciente aquí en México, pues sí, a los jugadores les está costando adaptarse. Y cuando tienes un caso particular, como el del Piojo, en el cual coincide con una vuelta de fecha FIFA y coincide con el, el cumpleaños de su mujer, pues yo creo que es razonable que él no esté contento con ello. Más allá de que, siendo un profesional como es, pues ahí le tocó aguantarse, tomar el avión, llegar a la Ciudad de México, hubiese quedado, ni siquiera sé si le tocó regresar a Guadalajara o no, bueno, le tocó hacer el, el viaje a la Ciudad de México y Pachuca y estar en el Día de Medios, y ahí estaba, contestando lo que le preguntaban, y le preguntaron, supongo, si le gustaba o no esto del Día de Medios, pues no le gustó. Pero claro, les digo, desafortunadamente, eh, pues también tenemos una prensa que es realmente pues, sensible, así que no quiero compararlo con nada, para que no me acusen de también pegarle a alguien más, pero los niveles sí son de, de ardidez, de de incomprensión, de simplemente tirar el golpe ah, porque sí, porque saben que va a generar deslikes y retweets también, a lo de a lo del piojo, pues son niveles brutales, ¿no? Me había encontrado yo un tweet, por ejemplo, que salió apenas hace un ratito, de este Santadilla, que, a ver si no lo perdí, me parece que sí, desafortunadamente, pero bueno, comparaba este asunto de... del de piojo. Por lo que vivió Andy Murray, un tenista británico, acá lo encontré, eh, le tocó jugar hoy en la Copa Davis y dice el, el tuit de Zancadilla, después de ganar su partido de Copa Davis, el tenista Andy Murray lloró y pidió perdón a su familia por no haber podido estar en el funeral de su abuela a quien le dedicó el triunfo. Y otros se quejan por no poder ir a los cumpleaños. Hombre, hay que estar un poquito dañado para comparar lo que es. El perderse el funeral porque estaba el compromiso deportivo, porque realmente era, pues sí, el, el cumplir con lo que es con el, con el juego para tu país, representar a tu nación en, una, en un evento internacional como la Copa Davis, que es muy importante, para, y en el tenis y se diga, con pues, perderte, sí, una ocasión evidentemente menor, como es un cumpleaños en comparación al funeral de, de una abuela, y perdértelo por la rueda de prensa desafortunadamente, pues sí, esa, esa falta de perspectiva que mostró aquí el buen Zancadilla, el, el, la hemos visto de muchísimos más, ¿no? Ya ¿no? Decía alguien por acá, ¿no? Un futbolista que no tiene idea de los privilegios que disfruta. Bueno, sí, por supuesto que el futbolista tiene, tiene privilegios. los no, Tiene porque se los ha ganado. No, les guste o no a muchos de los que vemos el partido, desea a los accionados en la prensa, ¿no? O sea, el futbolista tiene privilegios porque se mató su, buena parte de su niñez y adolescencia, se la partió también eh, en, las, en categorías menores, en, en las filiales, y llegó a primera división y ahora es un tipo bien pagado y en el caso del Piojo, seleccionado y mundialista. ¿no? Nos pueda, le, le, le podamos criticar aquí, como lo hacemos muchas veces cuando juega con la selección, por lo que pasó con Argentina y también este, hemos sido duros con él en lo deportivo, pero a fin de cuentas, también se puede reconocer que, bueno, para llegar a donde está, tuvo que trabajar muchísimo. Entonces sí, se puede considerar un privilegio que ahora gane mucho dinero y que tenga esos llamados al mundial y a estar en Estados Unidos, tener viáticos y lo que ustedes quieran y tener una, una vida, pues sí, seguramente bastante más desahogada en la que tenemos fans o periodistas. Pero de nuevo, no se lo regaló nadie. Y más allá de que ahora su vida sea más acomodada, más tranquila en, en cuestiones económicas de lo que es la, la nuestra, eso no quita que también es un padre de familia que extraña a su mujer y a su hija y que, por supuesto, le fastidia la idea de no poder verlas después de dos semanas porque tiene que ir a atender a la prensa. Y se los digo yo siendo prensa. A fin de cuentas es eso, ¿no? También por, por aquí decía, este... Alguien más a ver si encontró, ¿no? Alguien puso... El piojo Alvarado declaró esa tontería porque viene de la selección, donde los jugadores decidieron no salir a zona mixta. Los compañeros reporteros se hartaron de, de esperarlos y se fueron. El piojo cree que está en el tri y puede hacer lo que se le pegue la, la gana. Claro, es eso, ¿no? Es ese rencor, ese también, ese ya, es, esa, esa guerra que hay de repente entre jugadores y, y, y medios. Por lo mismo, ¿no? Porque a los jugadores les, les, les fastidia tener que lidiar con lo que perciben con una prensa hostil, ¿no? Este, el, el no entender, por un lado, sí, a los jugadores, por supuesto, como decía Martín, ¿no? Se les tiene que explicar mejor también el hecho de que, bueno, pues sí, son obligaciones que desafortunadamente eh, hay que cumplir porque de ahí se generan los recursos para pagar tu sueldo. Más allá que, en el trabajo de ustedes o el mío, pues yo también tengo obligaciones que no me gusta cumplir, pero veces, de ahí salga lo que me pagan, pues las hago, ¿no? Entonces, eh, al piojo se le pudo, digamos, eh, vender mejor la idea o por lo menos que no fuera tan honesto entre los medios, pero también a los medios les, les, les sobra esta, estas ganas de pegar por pegar, cómo se llama, cada vez que un jugador no dice algo que les endulce el oído, ¿no? Y se lo han hecho, ya saben, a Víctor Herrera en su día Por hablar de la Azteca y de que no pesaba Se lo hicieron a Chucky Lozano Hace no tanto también, por cuando criticó El manejo de la prensa Ahora el piojo alvarado es la, la piñata A la cual mucho, muchos, muchos, muchos le quieren pegar Y no se vale o Se creo que, eh, y, y perdón que ya me estiré Bastante en este tema del piojo No, no era mi intención dedicarle casi cuarto de hora Al tema Pero sí creo que es muy desafortunado Pese pues ese nivel, les digo, ¿no? de, de, de rencor y de, y de siempre manejar la lógica de resentimiento y de que ah, este jugador dijo una tontería, pues le vamos a pegar y con eso tendremos más likes, más ratings. Porque además, a fin de cuentas, eh, eh, lo más paradójico de todo esto es que en esta semana de clásicos, sobre todo en estos últimos par de días, de lo que más se ha hablado en, respecto a la América de Guadalajara es de que al piojo Alvarado no le gusta el día de mes. Se ha hablado menos de los técnicos, de los equipos, de quién llega mejor, de quién está, eh, quién es favorito, de quién puede ser la figura. O sea, fue el agarrarse de que al Piojo Alvarado no le gustaba el de para con eso vender eh, este día y que fueran los clics y, y, y el routing y lo que ustedes quieran. Así que bueno, creo que yo también ya pequé de agarrarme de eso, así que hago una pequeña pausa y hablemos ahora sí un poquito del partido. Y del partido, lo que podemos decir es que, pues, llega en un momento un poco engañoso, sobre todo si uno los ve en la tabla general, donde ahora mismo el Guadalajara, si no me equivoco, es cuarto, y la América sexto, Y uno pensaría, bueno, son equipos que están en, en la parte de la tabla, va a ser un juego, en, no, puede ser ¿no? un juego entretenido, un juego de alto nivel, pero la verdad es que la situación de ambos no es la ideal, ¿no? Por un lado, unas chivas que sí, están en el cuarto lugar de la general, en buena medida, por su buen arranque, habían ganado los tres primeros partidos, si no me equivoco, eh, después de eso. Pero después de eso, tuvieron este, esta gran caída. Si no, le ganaron el León, al San Luis y le cacha Y después llegó la Leeds Cup, y todo se empezó a caer, ¿no? Tuvieron esa actuación desastrosa ante el Cincinnati y el Kansas City, quedando eliminados, saliendo ambos juegos regresan de, de la League Cup y ya los resultados no son los mismos, ¿no? Sacan el empate ante Juárez, que sí es un equipo que anda bien, después le ganan al Tijuana, que bueno, es de los peores equipos de la Liga Mexicana en este momento, y ya en las últimas dos jornadas caen ante Santos Laguna y Monterrey, siendo equipos de más respeto, tampoco es que vinieran en el mejor momento posible. De hecho, Monterrey rompió una racha de derrotas al ganar a Chivas, ¿no? Entonces, sí, eh, el Guadalajara me parece que un poco lo que hablamos ya antes en este programa De que es un equipo que el torneo pasado pues, Llegó más arriba de lo que su realidad permite o sea, Tuvo pues, la tormenta perfecta de relativamente pocas lesiones Un equipo motivado, un equipo bien convencido Que, que compró la idea táctica del, del técnico este Paunovic eh, Desembaló y logró llegar hasta la final pero que por plantel pues, es un equipo más bien que aspira a estar ahí peleando por meterse entre el quinto y el octavo. Ahora mismo creo que el ser cuarto todavía no refleja su realidad como, como equipo, pero sí ya, pues la, el, el, el paso del tiempo ya les empieza a, a, a regresar hacia lo que es esa, esa media, ¿no? Entonces, esas dos derrotas recientes en la liga, ese muy mal paso en la League Cup, nos hablan de un equipo que, que parece ir un poco de bajada. Esta semana ya se habló también de que a Pavlovich ya le tuvieron que eh, dar el respaldo, no ratificarlo todavía, por suerte, pero sí de que ya, ya empieza a haber ahí, digamos, inquietud en el seno directivo y en general de la afición, por lo que ven como un, este, un bajón del Guadalajara. ¿no? Creo yo que, eh, no, no creo que si perdieran este partido los vayan a echar, pero sí, afirma Paunovic, pero sí creo que eh, va, va a generar una inquietud, sobre todo porque, bueno, es un equipo que realmente pues no se pudo reforzar tan bien como, como querían, que eh, es ya lo, lo, todo el tiempo, ¿no? llegó el portero este Wally, de la segunda división española, y resultó que no ha podido sentar al, al guacho Jiménez, llegó Eric Gutiérrez, tampoco ha sido un jugador hasta el momento eh, que tenga peso real en el Guadalajara, de hecho... Dónde están sus estadísticas, por las tenía, tiene apenas cuatro partidos jugados, dos como titular, no, no está previsto ni siquiera en el once titular de esta semana, y por otro lado, bueno, eh, y, y se quedaron también sin la posibilidad de, de reforzarse con un nueve, que hasta ahora pues, la, buscaban a Allen Pulido, que acabó renovando con el, con el cana City, jugaron buena parte de la temporada con Ricardo Marín, JJ Macías todavía no está de vuelta, si yo me equivoco. Eh, parece que para este partido van a usar a Alexis Vega como Salso 9. Eh, ahorita, ahorita, ahorita hablamos de, la, de las alineaciones. Ya me estoy empezando otra vez a, a acelerar. Pero bueno, es decir que para, para, para Chivas llega este partido en un momento deportivo complicado. Y, y vaya, va, va a ser eh, un, un momento en el cual una derrota sí puede ya generar esa espiral negativa le suele pasar al Guadalajara. Además, eh, muchas veces después de esas rachas en las cuales se ilusiona su afición y creen que tienen un equipo para estar peleando siempre por el título, no no lo tienen. Simplemente es un equipo de rachas. El, con Pavlovich habían sido más las buenas que las malas, pero sí, desde que se fueron a Cop, la cosa no pinta muy bien. Y del lado del la América, creo no, no que en lo deportivo llegan mejor, pero igual con una, un ambiente de decepción importante en el club sobre todo por lo que fue este último refuerzo, el bendito central que habían estado buscando, pues se dijo que bueno, que se iba a Néstor Araujo para que pudiera, pero que no querían soltar hasta que llegara otro central y querían ir por, por Sergio Ramos, después resultó que no, porque pues no le, le dijo que no, que el, el proyecto no lo convenció, o el dinero lo que haya sido, eh, se habló de un brasileño que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero que tenía buen, buen cartel, pues tampoco, porque decían que si no era la, el gran fichaje, este, que hacerlo, y en el último o penúltimo ya del mercado, se conforman con este Igor Lichnowski, perdón, que si la pronunciación no, no, se me, no se me afecta mucho, pero bueno, un central, decirlo pues, chileno, que llega de Tigres, que francamente no, no ilusiona a nadie, vaya, tan no ilusiona, eh, tengo entendido que el, el salario de Lichnowski lo va a pagar Tigres por completo, y hablamos de que fue un jugador que el año pasado aún fue titular en buena parte del torneo. Bueno, casi toda la temporada con Tigres, ¿no? Había tenido un año, eh, digamos, muy, muy bueno, flojito, su primer torneo con Tigres, lo que fue el clausura 2022. Y el año pasado sí, lo tuvieron como titular en la mayor parte del torneo. Y pese a ello, para esta temporada no lo consideraron y se lo acaban enviando a la América. Yo creo que pues también con la intención de que se mantenga en buena forma competitiva, y poder vendérselo eh, ya, ahora sí, por, por buen dinerito sea al AVE o alguien más. Pero vaya, es un central que a lo mejor en otro momento, si lo hubieran fichado, habría sido, si no ilusionante, por lo menos mejor, mejor recibido que ahora. Pero claro, que lo venden como el refuerzo de último minuto que llega a una posición en la cual soñaste con tener a Sergio Ramos y te quedaste pues con Lisnowski y con Cáceres y Ramón Juárez que no es tampoco una central tan mala no pero sí no no es lo que cómo es lo que esperaban hace un par de meses y mira que la América en general pues tiene aún un, una un una equipo bastante decente yo creo que sí de las tres mejores plantillas o cuatro del fútbol mexicano y que los refuerzos pues tampoco estuvieron tan mal al haber comprado a Kevin Álvarez, que si bien lo criticamos muy duro en el episodio anterior con Selección, en Liga sí ha sido un jugador muy importante. Ni se diga Julián Quiñones, que había sido de los mejores jugadores de la Liga Mexicana en los últimos años. Y hasta ahora ha respondido más o menos bien. Entonces, bueno, en lo deportivo creo yo que el América le, le viene mejor este partido. Llega además invicto desde que regresó a la Leeds Cup. Eh, curiosamente... Perdón, este no, salió, bien, no ha salido del Azteca, que era otra cosa que, le, que se criticó un poco del calendario de qué casualidad. Es casualidad pero a fin de cuentas, pues sí, muy extraño que eh, entre que el juego del Atlas se tuvo que mover del Jalisco al Azteca y, y que además le pusieron visitar, entre comillas, a Cura Azul pues sí, ya son, pues se va a ser el quinto partido eh, jueguen consecutivo en el Azteca antes de ir a Querétaro y Toluca, que pues tampoco son visitas tan, tan largas, ¿no? Pero bueno desde la, la League's Cup, son cuatro juegos para la América, dos victorias, dos empates. Vienen de ganarle Cruz Azul antes de acabar la fecha FIFA. Creo yo que sí, deportivamente se les, se les ve mejor. Están ahora mismo solamente sextos, por debajo de Chivas, pero con un partido menos, ganando este juego. De hecho, ya rebasarían al rebaño. Y este, si ganaran además el que tienen pendiente, pues ya se meten a lo que sería el top 3 de la de la tabla, bueno, además, un, un 3 en el cual ahora mismo el, el líder es el San Luis. Y además suena pues muy curioso recordar que pues la América ficha al técnico del San Luis, el San Luis se queda con el auxiliar y ahora el San Luis es el que está de, de su líder, ¿no? Pero bueno, eh, creo que bueno, como además sé que ustedes no quieren estar escuchándome por horas y horas, voy a repasar lo que es, en teoría, las alineaciones que podríamos ver mañana... Si me falla alguno, bueno, pues le echamos la culpa aquí a las fuentes en las cuales he encontrado por internet En cuenta que Martín y yo hacemos el podcast desde Europa Y entonces, en parte por eso procuramos no hablar tanto de Liga MX Porque nos cuesta un poco darle seguimiento Yo me tuve que poner a estudiar estos últimos dos días para no llegar tan, tan frío Y bueno, el América en principio va a arrancar con Malagón en la defensa con Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Cáceres y Luis Fuentes en la media cancha Richard Sánchez, Jonathan Santos Álvaro Hidalgo, y adelante, bueno Diego Valdés y adelante Quiñones y Henry Martín, creo yo que es el once prácticamente de lujo de la médica a lo mejor más adelante se estén planteando que Lichnowski, ¿cómo se dice? Lichnowski, o Israel Reyes en principio también que no, no ha tenido tanta actividad el torneo sean los, el titular en el central en lugar de, de Ramón Juárez. Eh, pero bueno, Ramón hasta ahora es, 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 es quien se pareciera ¿eh? en este partido. No sé si aquí se equivocaron las fuentes y en realidad jugará Israel. Ríos. Pero bueno, fuera de eso, creo yo sí que es, es prácticamente lo mejor que pueden presentar. Y todavía te quedan en la banca el Cabecita Rodríguez, el a quién más, quién más se me olvida por ahí este... Estoy por aquí olvidando por lo menos un par de nombres. Eh, Rodríguez, también está por ahí el, el uruguayo. Vaya, es, es un equipo de la América que no solamente te puede presentar un, un buen once inicial, además tiene también este, ¿cómo se dice? Una, una banca bastante interesante que pues, te permite reaccionar en el segundo tiempo en caso necesario, ¿no? Sé que olvidé por lo menos a un par de nombres ahí in, importantes. Pero bueno, ya, el chiste es que sí, el América se presentará prácticamente con lo mejor que tiene. Y del lado del Guadalajara, lo que me ponen aquí que podría ser el 11 inicial son el Guacho Jiménez, eh, Alan Mozo, el Poño Griseño, el Tiba Sepúlveda y Chiquete Orozco. En la media cancha, González, Ferribe, Fernando Beltrán, perdón, eh, y Calderón. Y adelante, Alvarado, el Piojo, el Piojo, perdón, el, el Piojo Alvarado, el. ¿Cómo se llama? El Piojo Guzmán y. Alexis Vega, aparentemente de 9 o falso 9 Una Alexis Vega que además, recordemos, no le suele ir muy bien ante la América. Ha sido un tema frecuente en las últimas notas que, que he visto uh, sobre él en esa semana. Pero bueno, y que además le fue muy mal con, el, con la selección en el partido ante Australia. Es así que ya ni siquiera lo, lo vimos en el juego ante Uzbekistán. Entonces, pues... No es que falte mucho en este plantel de Guadalajara o sea, digo, Eric Gutiérrez se suponía que venía para ser titular Y no, no, no ha mostrado el, el nivel que, por el cual lo compraron en teoría Y también, bueno, decían J. -J Macías todavía no está listo quizás en, en su día pueda ser el, el titular El chico este de la sub-18, el Yael Padilla No lo tienen considerado aquí como titular Aunque bueno, sí ha tenido actividad en todos los partidos de liga a lo mejor lo vemos en el segundo tiempo. ¿Y quién más me falta? Carlos Marín, el delantero, que es titular del torneo y ha metido apenas un gol. ¿Quién más está por ahí pendiente de que podría jugar? Ahí sí, una banca, la verdad, con esto de no es una banca que ilusione tanto como la del América en caso de necesidad en el segundo tiempo. Y por esa necesidad, y porque, bueno, por plantel, el América es superior porque tiene, creo yo, en este momento, un momento futbolístico un poquito mejor, porque tiene más banquillo, porque es en el Azteca, aunque eso no importe mucho, a decir verdad, porque seguramente habrá también 40.000 personas apoyando a Guadalajara, pero yo, da para el pronóstico, que el América va a ganar este partido, con el típico 1-0, al que se han no acostumbrados porque bueno, que llevan van varios partidos, desde que recuerdo, que han quedado así en temporada regular. Estoy encontrando aquí el head-to-head el -head de, los, de los dos, y aquí, por ejemplo, bueno, en la liga la última vez fue 3-1 Guadalajara. Pero sí, antes de eso, sí hubo un 1-0 de la América. Sí, un 1-0 de Chivas también, por ahí. Bueno, pues, me, me, lo, lo que es la falta de memoria, sí ha habido bastantes marcadores con más goles. Estaba yo pensando en los de hace un poquito más de años. Un par de 1-0, un 0-0. Un 1-0 de Chivas también, en ya más de 2017. Pero bueno, sí, el, anterior, el último partido fue 3-1 de Guadalajara. En el torneo clausura, y de hecho, pues ese fue, como se dice, este, en, la, en la liguilla, ¿no? Había ganado el América en, en, el, en el... se me va el avión, en el Akron, y le dio la vuelta el chiverillo y en el torneo regular había ganado el América también, 4-2 en el Akron. Entonces, bueno, creo yo que gana el América, aunque sí, estos partidos complicados en el pronóstico, ¿no? No sé si, habrá, si ha sido lo mejor para el partido, que lo pusieran justo después de fecha FIFA, que lo pusieran justo en el fin de semana de la independencia. Me imagino que, bueno, lo, que aparte por lo que entendí, ya el América, Televisa, en general, habían buscado que así se, que se acomodara así el año pasado y no se pudo. Yo creo que de entrada, pues sí, al, al ponerlo justo después de fecha FIFA, le quitaron al juego por lo menos dos, tres días, tensión mediática, y al final, pues, solamente fue lo que fue jueves, viernes, quizá parte del miércoles, lo que fue el foco en, en el juego. Y ya ven, buena parte se fue al el viejo el Entonces, yo creo que... Y bien, también, al ser el fin de semana de Independencia, pues, es un puente en el cual hay gente que prefiere salir, que prefiere olvidarse de, del deporte de a televisión. Pero, bueno, es el clásico y seguramente va a acabar siendo un lleno, o casi lleno, en la, en la Azteca. Y un muy buen rating en televisión, aunque sí creo yo que en este momento en general, el fútbol mexicano pues quedó golpeado, tanto por el fiasco que fue la Leeds como ahora el, lo, lo mal que le fue a la selección en contra de resultados, empatar eh, con su en Australia, entonces sí, no, 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 mira, no me interesa a mí porque no, no trabajo con ellos, pero no no imagino que vaya a ser el mejor rating posible uno que se pueda festejar ahí en, en las oficinas de de Televisa y no sé si también te azteca, que luego te pasaban o sea, los partidos en ambos lados. Supongo que se va solo por Televisa. Pero bueno, creo que ya, suficiente con este episodio a una sola voz. Ustedes estarán a tus de mí. Yo estoy harto, no, no es cierto, no estoy harto, pero sí ya se me empieza a cansar la voz y la verdad es que no tengo mucho más que decir. Así que yo soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar POD, En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast y nos vemos seguro el lunes, quizá el domingo con Checo Pérez, no estoy seguro, y quizá mañana si Martín sí puede mandar un episodio. ¡Chao!